0: Esa, Kuusamon kesäteatterissa Depyytti näytelmä valmistumassa. Miten tämä on mahdollista, kun sä vielä neljä vuotta sitten pelkäsit ihmisiä?
1: No en oikeastaan tiedä, että tässä on joutunut töitä tekemään itsensä kanssa. Että meillä on tosiaan nyt kesällä tulossa tosi hauska varsi. On Michael Kuunin ilmasta rahaa, jossa on sitten Erkki Joutsenen pääroolissa depytoin Ja tota, tässä on... Joulukuussa saatu teksti ja sitä on nyt muokattu tammi, helmi, maaliskuussa ollut ja ohjaajan kanssa käyty ja sitten itse lukuharjoituksia ja varsinaiset harjoitukset alkaisivat sitten tuossa kesäkuussa, että pitkiä päiviä tehdään, mutta saahan tämmöinen produktiota synnytetty tänne Kuusamoon.
0: Sulla on oikein päärooli siinä. Miten tässä nyt näin kävi?
1: No, niin, se ja valitsi, että se on ehkä, ehkä on uskaltanut sitten olla semmoinen oma itseni. En ole miettinyt, kun tuolla harjoituksissa ollut ja tuonut. Meillä on tosi hyviä improharjoituksia ja tosi hyvä ohja, että on saatu maha kippurassa nauraa, kun kolme tuntia improiltiin tuolla ja oltiin lapsia. Mutta se on jännä tosiaan tässä näytelmässä, että... Se on niin kuin eri roolissa, niin se on niin kuin tavallaan helpompi olla siinä, että ei tarvitse niin jännittää. Niinku teatterikurssilla oli, niin yksi tyttö sanoi, että hän on hirmu ujo, että häntä jännittää. Saamme oikein panikin itsestään kertoo. Mutta sitten lavalla tässä, kun voi olla roolin takana, se on ihan eri asia. Että minäkin vain lainaan sitä kehoa ja ääntä ja sitten ja eleitä minun roolihahmolle, että minä minä oikeasti ole tota, semmoinen kuin se roolihahmo.
0: No mitä sinulle oikeasti sattui silloin neljä vuotta sitten, Esa?
1: No 2010 toukokuussa niin oikeastaan tapahtui semmoinen elämä, elämän kriisi, joka sitten laittoi koko elämän, elämän ihan uusiksi, että katsoo vähän eri näkövinkkelistä nykyään, että silloin tapahtui semmoinen identiteettikriisi ja sitten ikäkriisi, 40 kriisi, eli kaikki siinä samassa, samassa paketissa ja tota, menin sitten niin huonoon kuntoon, että vietiin ihan ambulanssilla viikonloppuna tuonne akuuttiosastolle mielisairaalaan ja se siellä sitten, siellä sitten että mulla oli semmoinen akuutti stressireaktio, että oli niin, niin että en uskaltanut enää ihmisiä katsoa silmiin ja kävelin seiniä pitkin ja tota pelkäsi ihmisiä katsekontaktia ja muuta. Et se oli niinku niitä viimeisiä ehkä niitä ihmisten näitä elossa, elossa pysymistä, näitä viettejä, että koittaa selvitä.
0: Miten pitkään sitten olit siellä?
1: No minä olin vain sen viikonlopun, että sitten, tota, sitten sain mielialan lääkityksen ja nukahtamislääkkeet ja kävin myös muuten aivokuvassa sillä, että epäiltiin onko kasvain ja tota, ei löytynyt mitään, että se oli vain tämmöinen kertakaikkinen uupumus ja tota, se näköjään ihmisen pitää iskeä sitä pä, päättää niin monen kertaan. Mulla oli edelleen, edelleenkin työpaikka, oli semmoinen ressipaikka. Olettiin tulla eri paikkakunnalla, missä mulle puhkesi Crohnin tauti ja Menierin tauti. Että elimistö jo silloin antoi merkkiä monta, monta vuotta sitten, että koeta pysähtyä. Ja sitten kun tänne muutettiin Kuusamoon 2005, ruvettiin rakentamaan. Meillä oli talor, talorakennus ja uusi työpaikka ja perheen tulossa, tulossa. Niin en muistanut missä vaiheessa... Ehkä relata tai sitten niin kuin antaa itselleen sitä aikaa, että sitä vaan niin kuin olette, että tämä olo, mikä silloin on se ressi tai mikä, että se on ihan normaali olotila. Tavallaan niin kuin turtuu siihen olo, että aha, tämä on se minun normaali olotila, eikä ajattele sitä, että se normaali olotila on semmoinen rauhallinen ja onnellinen, vaan se on koko ajan niin kuin suoritat, ja suoritat ja suoritat ja suoritat sitä elämää. Millä tavalla sun sitä
0: stressiä ja masennusta ja uupumusta lähdettiin hoitamaan?
1: No hirmu tärkeä siinä on tietysti se, 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 se terapia. Ei ne lääkkeet, vaan se terapia, eli heti pääsee niin ammatti-ihmisille puhumaan. Eli mä pääsin heti tänne melenterveyspoliklinikalle ja mulle sattui tosi hyvä terapeutti, jonka kanssa kemiat, kemiat sopii tosi hyvin yhteen, että sekin on hirmu tärkeä. Eli tavallaan on niin kuin, nyttenkin neljä vuoden jälkeen olla vähän niin kuin, en nyt tiedä, ystäviä, mutta ainakin kavereita, että tota, ihan jutellaan ihan kaikista, että se on... Kivaa ja sitten niin kuin, hirmu tärkeää lähteä purkamaan sitä ammattilaisen kautta, että se niin kuin, osaa nähdä sitä eri perspektiivistä sillä kauempaa, kuin itse olet niin siinä tunteessa. Joku läheiselle, jos sä kerrot, se lähtee sinun tunteesi mukaan ja se ei osaa niin kuin, ajatella niin kuin, jättää niitä tunteita sitä pois. että se hirmo tärkeää että lähdetään puhumaan ja sitten, että ei pitäisi olla kynnystä, että ilkeäkö minä mennä mielenterveyspoliklinikalle tai ilkeäkö mennä nyt tämmöisistä asioista puhumaan, että mitä hänen naapurikin ajattelee tai mitä hän on sukulaisetkin ajattelee, mutta minä olen kyllä ihan suoraan voinut kaikille sanoa, että on ollut mielisairaalassa ja on, käynyt, tota, on masentunut ja on käynyt juttelemassa, että en ole sen huonompi ihminen kuin muutkaan.
0: No, minkälaisia vaiheita sinulla tuli siihen toipumiseen? kun sä sieltä mielen lähdet, niin mitä, mitä sinä tapahtui?
1: No mulle tuli ensinnäkin sen jälkeen mun euforia semmoinen, että nyt minä oon kuolematon ja kävin hiukset väräsi mustassa sin tatuoinnin ja korviksen ja kaikkea, että nyt minä elän, kun viimeistä päivää teen kaikki, mistä unelmoin. Ja ja tota, no silloinkin mä yritin muuta jo kesäteatterin 2010, mutta sitten mä rupesin sillä ressaamaan ja minulle tuli tosiaan ne uudelleen, että yötä vala, mutta nyt minä en siitä selviä. Ja sitten oikeastaan siitä lähti se sitten uudelleen se masennus, että minä en pystynytkään tähän. Että minä, että minä en pystynytkään, vaikka minä tämmöisen kävin ja sitten siitä alkoi oikeastaan se pitempi masennus. Ja sitten se oli tosiaan semmoista, niin kun se, nyt jälkeen, että ihan mustava lake, että mä tosiaan aamulla heräisin, niin tosiaan mietin aina, että voi että V, että pitänyt taas tähän aamu herätä että se oli se elämän ilo semmoista että aamulla kun minä sängyssä pötkötin ja mulla oli peitto sitten mulla on semmoinen hapsuja siinä peitossa että hapsuja meidän katso ulos ja no vaimo sitten anna nak- Tuo tuonne kylille, että nyt lähdä kävelemään, että nakkasan aina tuonne neljän kilometrin päästä kävelin kotiin, että sä vähän ulkoilmaa, mutta sittenkin sillä lenkillä pelkästään herra ihme, jos joku ihminen tulee vasta joutu juttelemaan, tai kun mä oon sosiaalinen ihme, mä niin pelkäsin niin ihmisiäkin, että, mitä, että miten minä osaan olla, kun mulla ei ole enää sitä roolia, mitä minun on tottunut kantamaan, että kun nyt on ihan paljana tässä, että miten minä osaan olla oikeastaan ihmisten kanssa ja mitä minä osaan sanoa ja mitä se tuoki ja että tosiaan olisi semmoinen hirveä pelko, ja sitten tosiaankin Jopa vaan yöllä tuli semmoisia pelekoja että herra, ihme, jos joku, joku vaikka sängyn vieressä on, joku henkihahmo tai joku, että jos mä mä en sekaisin jotain jonkun itelle teijotta, tai perheelle, tai jotta, tuli että tuli semmoisia ihme peleko Ja sittenhän se, niin se nukkuminen sillä tavalla, että ei saanut nukuttua, että se ei illalla pyörimään ja se kertaan, että nyt minä pääsee, jos minä ikinä, ikinä enää pysty töihin ja sitten joutuu perhettä, että mitenkä talo ja mitenkä lapset ja mitenkä jos minä ikinä pystyy. hirmu iso pallo tuli ja se kasvoja ja kasvo yö yli ja sitten tuntui, että se jää eikä ei pysty enää hengittämään. Se meni niin, 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 se kaikki se elämä ilo siihen, siihen ajatuksen pyörittämiseen.
0: Kuinka kauan sulla kestetään tämmöinen täysin voisi sanoa musta tai väsynyt jakso?
1: Voi ette, kun se on niin aikaa, mutta kyllä se oli, Mulla oli silloin joka toinen viikko oli varmaan terapia ja oliko usein, mutta alussa oli niin, niin, tosi paljon niitä jutteluja, että minä niin, niin, saatan vaan itkeä siellä, että miksi minä en ole onnelta, miksi minä on tämmöinen, että minä en niin, niin, hyväksynyt itseäni semmoisena kuin minä olen, että ja sitten tosiaan ne itsesyytökset oli niin hirveitä, että, että se on niinku tavallaan, niinku, jos olisi voinut äänittää, niin se olisi varmaan jostain henkisestä kidutuksesta johtunut vankilaan, mitä itselleen voi puhua tuolla pääkovassaan. Mutta tota, sitten kun se niinku keskustellaan, että se ehkä sitten lähti siitä, että minä rupesin itse, kun itse ollut tutkijanakin ollut yliopistossa, niin sitten mietin, että miksi, miksi mulle kävi näin, että onko tämä elämä tämmöistä tosiaan henkistä kirjallisuutta ja sitten mä rupesin netissä tämmöisiä henkisiä sivuja, en hengellistä, en siis tämmöistä hengellistä, vaan henkistä niin psykologista, niin kuin, että ihmisten kokemuksia, esimerkiksi Eckhart Tolleen läsnäolon voima niin kuin olla siinä hetkessä, ku, että ei murehi niitä tulevaisuutta ja sitten kun sä oot menneisyydessä, oot ollut tavallaan, että sulla kannat niitä menneisyyttä tulevaista hartiala, että kun ollenkaan niin elää siinä välissä. Niin opettelin niin kuin silleen, niin kuin se Eckhart Tollen kirja oli oikeastaan niin semmoinen, mistä minä lähin oikeastaan siinä, niin kuin opettelin niin kuin hiljentymään. Niin, niin kuin tuon kovalevyyn, kun ihmisellä oli 65 000 ajatusta päivässä, niin sen kovalevyyn, sen ajatuksen, kun saa hiljenemään tuolla mielessä, että on vaan siinä tilassa, niin se on ihan, kun se, että hiljenee se mieli. Sieltä ajattelee mitä, sä voit tuntea niin vaikka varpatta, sormet tai kehon siinä, että se et ajat ajatusten mukaan. Käänne, kohtia. Käänne kohtia.
0: Tuotantopäällikkö Esa Tikkanen Kuusamosta kertoo, miten hän neljä vuotta sitten koki akuutin stressireaktion ja masennuksen. Toipuminen lähti liikkeelle hyvän terapeutin ja henkisen kirjallisuuden avulla.
1: Minähän kävi akupunktiossakin, siinä se oli hyvä ja tota, se on myös tosiaan laittanut näitä energiaa. Ja sitten niinku kiinnostunut näistä sakroista ja kaikista ihmisen niinku tästä henkisestä puolesta. Mutta ei oikeastaan sanonut oikeastaan kukaan, että kuinka kauan kestää, että... Sitä vaan mentiin niin päivä kerralla. Että minä ajattelin tietysti, mitä terapeutin kanssa saattaa useampi vuosi joku epäsi neljään vuoteen töihin, mutta minä tiedän, että ne ihmetteitä, niin koska minä olin jo muistaakseni marraskuussa töissä. Mulle tuli niin huono omatunto, se oli Nyt mun pitää lähteä sinne inventaarioita, ne ei varmaan pärjää. Minä kävin kolme tuntia, tuota, palavat herron, mun on huono pitää töihin. mä koitin sitä töissä niin sen huonon omatunnon, koitin sitä vettä hirveällä itkun voimalla, me siellä olla pakosti. Kun mulle tuli itselle niin huono omatunto, että ne ei pärjää sillä töissä. <laughs> Eli
0: mikä jakso tässä oli? No, se ei
1: varmaan ollut se puolisen vuotta. Että mä mielestä että sitten 2011 oli jo töissä ihan normaalisti.
0: Oliko sinä jälkeenpäin ajateltuna fiksu veto, että men yritit mennä mahdollisimman nopeasti töihin takaisin puolen vuoden päästä, muutaman kuukauden päästä?
1: No ei se ollut ehkä se, että tuota, potei sitä huonoa omaa tuntelta, että sen takia tunteita että pitäisi niin kuin rauhassa osata sairastua. Mutta toisaalta myös se, että sä pääset äkkiä sen arkeen, että jää sinne pohjalle, Onhan siinä sekin, mutta kyllä se pitää ensiksi niin kuin se itsensä kanssa niin kuin tehdä se työ että pystyt, koska siellä töissä pitää kumminkin olla aika vahvassa, ja jouti ihmisen kanssa olemaan, kun varsinkin varsinkin päällikkötasolla, niin osata sitä hommaa sitten hoitaa siellä ja tuota, johtaa sitä orkesteria. No miten sut otettiin vastaan? Masentunut päällikkö. En mä tiedä, oikeastaan, tiesikö moni. että ne varmaan, mä oikeastaan töissä varmaan osaa osa, tota, konttorilla, niin toimihenkilössä tietyn, mutta en tiedä kaikki työntekijät, että ne vaan varmaan ihmettelee, kun me on pidempään sairauslomilla. En oikeastaan kyllä, mä minun esimiehen kanssa on sitä jutellut ja tuota, käynyt asioita kysyä, että miten sä voit, että voitko tulla ja tuota, että voitko tulla jo töihin vai pitäisikö jatkaa. Ja, niin kuin, tosi hyvä tuki. Ja sitten tietysti perheltähän tuli tosi hyvä tukea, että Marita jaksoi sitten lasten kanssa, en minä lasten kanssa jaksanut leikkiä, että mulla varmaan, en tiedä varmaan lapsinkin vaikutti. Minä en oikeastaan sitä ajasta muista, mutta en mä jaksanut niin kuin, oikeastaan mitään tehdä. Että, niin kuin, Maritahan se pyöriti sen arjen, teki ruuat ja hoiti lapset kouluun ja hoiti lapset ja muuten, että minä, minä vaan olin niin kuin siinä. Mutta sitten tosiaan, kun rupesin lukemaan, niin se voisi niin helpottamaan se olo, että tietää, että en olekaan ainut, että, että joku muukin on kokenut. Ja, ja sitten tavallaan niistä kirjasta aina johti aina toiseen se asia ja sitten sinä tota, kiinnostuin kurssin, minä kävin reikihoitajaksi tässä välillä, on käynyt myös reikikurssit ja niin kuin aina joku sanaa joku nettilaus, että aha, tuo mielenkiintoista, että ei tullut enää semmoista en minä kumminkaan, en muista tuo, että aina, että joku intuitilla tulee että tuopa minäkään kokkelemassa, vitsi, tuo on varmaan ihan mielenkiintoista. käyn ainakin katsomassa, miltä se tuntuu. Ja aina jokainen niin asia on vienyt eri, aina eteenpäin. Aina on löytänyt jonkun uuden kirjan, ja niin kuin Jed, Jed sanoo, kirjassa, että opettaja saapuu, kun oppilas on valmis. Eli sulle se elämä antaa silloin, että mitä sinä parha, sillä hetkellä tarvitset, kun sä osaat vain katsoa. Se tulee aina, tämä, aina sulle se joku tähän eteen, että joka helpottaa sinun oloa, tai minkä sillä hetkellä tarvitset.
0: Reiki tuli sinun elämään. Miten sä itse sinä teet sinä ihmiselle nyt reikikhoitoja?
1: Tota, en ole tehnyt kuin ihan perheelle. No tämän perheelle rentoutuksen. Että, tota, se oli kyllä myös jännä kokemus. Se tosiaan hirmu skeptisesti menin sinne, sinne kurssille Oulussa kävin. Se oli kävin se reiki ykkösen ja kakkosen. Ja en en, en mä tiedä, mitä se tapahtui, mutta mulla meni kädet ihan kuumaksi. Nämä ne oli yön yli tosiaan nämä käsit ihan polttelisivat. Mä mietin, missä se on off tässä käsissä ranteessa, että saa sen pois, pois että se tosiaan joku siellä niin kuin lähti. Mutta siinäkin on tietysti mihinkä usko. Että mä uskon, että suuri osa siinä on myös sitä psykologista olla lähellä, kosketetaan. Joku niin kuin, nykyajan ihmiset hirveästi Unohtaa sen läheisyyden ja muuta. Että on joku niin sinut huomio ja on sinä lähellä. Ja semmoista psykologista myöskin. Että tietysti jos siitä apua on ja niin on itelekki, kun sinä rentoutuu, niin se tulee itselle hirmo hyvä olo siitä reikistä. Hmm.
0: Miten paljon tämmöisessä äh, masennuksesta toipumisessa ja stressistä toipumisessa merkitsee se, että löytää myöskin semmoista niin fyysistä puolta? Sä on oot ruvennut
1: pyöräilemaan joogaan. Joo, kyllä mä niin tuon liikuntahan on niin yksi mielialalääke. Eli tota, kyllä se virkistää, kun sä käyt aivolle saadaan niitä omia hormoneja, mielihyvää hormoneja, kun sä liikkuu. Tämmöinen on rullaluistelmältä pyörällä kulukenut. Taekwondo aloitin nuorimmaisen kanssa tänä syksynä ja saat niin keltainen vyö tuossa. Ja, ja sitten tota, nyt on Joukka, tosi mukava, traditionaalista. Tämä on semmoista kaveri, joka on ollut seitsemän Intiassa ja ei ole mitään niitä niin kuin fyysistä, vaan enemmän henkisen henkiseen puoleen. Eli siellä rentoudutaan. Niin tänä iltanakin on puolitoista tuntia Se on, niin kuin minä sanoin, aina, että pumpulista nousi sieltä, kun tulee, että se on aivan mahtavaa. Siellä niin niin menee tehään ne liikkeet, ei ne tarvitse olla täydellisiä, mutta teet sen oman kehon mukaan. Ja sitten pääasia, että sinä rentoudut, olet siinä kuolleessa asennossa, niin sanotusti siinä Asanassa. Niin kasvot rentoutuu, koko roppa rentoutuu. Se on tosiaan kuin pumpulissa. Loma itsestä.
0: No, nyt mun täytyy kyllä toisaalta kysyä sitä, että kun sulla on nyt niin paljon tätä kaikkea tällaista rentouttavaa, niin onko sä jo ruvennut suorittamaan sitä rentoutustakin? En mä itse asiassa mitään enää
1: varmaan suorita.
0: No, kerro joku semmoinen keino. Millä tavalla sä esimerkiksi nyt nukut yösi rauhallisesti? Koska sehän oli se ongelma, että sä et nukkunut öitäsi ja olit ylikiroksilla.
1: Joo, no se on oikeastaan se rauhoittuminen siinä illalla jo. Mä yleensä teen sen syvän hengityksen eli elikkä kolme neljä kertaa sen keuhkot täyteen ja hitaammin ulos, eli tuo on joukassa opittua. Eli jos hitami hengität ulos, niin se on ne kemo-reseptorit, jotka mittaa happeita tuossa veressä, niin se rentouttaa, kun se, jos vähän hengität sisään 5 sekuntia ulos 10 sekuntia syvähengityksellä, niin se rentouttaa pelkästään jo se. Ja sitten sitten nollaat mielen, että niiden ajatuksen mukaan, oot vaikka sinä kuolemia miehen asennossa sängyssä tai sitten tota, et mitä mitään niitä asioita. Va, tu, voit vaikka lähteä keho että tulee varpaat ja jos tulee ajatukset, lähde se ajatuksen mukaan, että ajatellaan, nyt tuli ajatus, anapa mennä tai sitten joku hyvä kirja oli tuossa, että jos tulee semmoisia, niin monella ihmisellä päässä tosiaan tulee semmoisia niin mollavia mollaavia niin huono, niin sanotaan turpa kiinni itse Että, että huomat, niin kuin tavallaan se ihmisellä on se eko, niin se eko lähtee hirveästi viemään sitä yhteensä. Mutta kun sä oot sen hiljennetty, niin sitten sä oot oikeastaan yhteydessä siihen yhteensä, mitä sä oikeasti oot.
0: Jos sä vertaat nyt Esa, Ennen 40 vuoden rajapyykkiä, sitten Esaa sen romahduksen jälkeen, niin mitä sulle on tapahtunut? Minkälainen erilainen ihminen sä oot?
1: On varmaan semmoinen, että osaan nyt pitää oman puolet. ja Olin ennen liian kiltti, että kaikki, kaikki että minä ja minä, ja en uskalla sanoa omaa mielipidettä ja muuta. Että nykyään, nykyään kyllä sanon ja osaan pitää omat puolet. Ja sitten tota, tosiaan se, että koittaa katsoa että Maailmaa on vähän eri, kyllä katto eri näkövinkkelissä, näkee ihmiset semmoisina kuin meillä on omat heikkoudet ja vahvuudet. Jokaisella ei ulkonaan perusteella voi sanoa, että kuinka toinen voi olla rikki sisältä. Sinä senää ulospäin joku saattaa pitää sitä naamaria päällä tavallaan kulissina kuljet päivästä toiseen ja tota, näytät sitä ilosta naamaa vaikka sisällä hirveä myy- koska Suomessa on monesti että miehet ei itke ja ei saa näitä tunteita ja tota, ollaan nyt ei miehet ei halaile me kyllä halataan perheessä kaikkien kanssa ja minä halaan kaikkia melkein, ketä vastaan tulee niin tota, tuttuja halasitko ennen No, ehkä sukulaisia, mutta nyt on semmoisia vähempikin tuttuja, niin kuin sinukin kanssa. Käännekohtia. Käännekohtia.
0: Tuotantopäällikkö Esa Tikkanen Kuusamosta masentui neljä vuotta sitten. Hän oli sitä ennen uuvuttanut itsensä monella saralla. Oli vastuullinen työ, muutto uudelle paikakunnalle ja siellä uusi työ, omakotitaloprojekteja ja perheen lisäystä. Toivottuaan Esa osaa jo ajatella synkästä kaudesta, että se oli lopulta siunaus, jonka myötä hän löysi henkisyyden elämäänsä.
1: Niin, no siinä elämäntilanteessa, kun se oli päällä, niin ei varmaan voi niin ajatella, että se oli tosiaan sitä tunnista tuntiin selviämistä. Että ei voinut ajatella, että se on siunaus. Mutta sitten niin jälkikäteen, että siinä tavallaan niin pitää yhteensä tavalla ihan käydä siellä pohjamudissa. Että oli sillä välillä tunne, että ihan oikeasti pitää mennä niin pimmeeseen, niin että ihan rik- rikki mennä, että kuinka, kuinka paljon...
0: Mutta se vielä jäi kiinnostaa nyt, että tota, millä tavalla sä tasapainotat nyt sitten tällaisen aika valtavan henkisyyden, mikä sus on herännyt ja sitten kuitenkin sen arjen, työn, teon,
1: perheen? En mä tiedä, tarvitse, sitä. Se, se tulee kyllä siinä. Sitten on itsellä kumminkin koko ajan, koko ajan sitä opiskeltavaa, että meillä on kolme lasta ja... Ja tota, on myös murrosikäistä lasta. Niin sitten, sitten tota, niin Siinä on aina semmoista, joka päivä saat sitä itsesi kanssa tehdä töitä. Ja, ja tota, en mä tiedä oikeastaan sitä mutta ehkä, ehkä se huomaa niin ulospäin, että on vähän erilainen. Aika paljonkin erilainen ajatus maailmalta, mitä silloin ennen. Että en mä tiedä, huomako se muuten. on tosiaan, että työ on työ. Ja sitten vapaa-aika on vapaa-aika. Ja sitten tietysti tärkeää, että ollaan myös perheen kanssa. Että kyllä mä tämän kesäproduktion jälkeen nostan perheelle hattua, että nämä on jaksaavat. Tota, koska tämä on perheelle tietysti pois, mutta ei tietysti ajatella, että se on jolta pois. Että siihen taas huonoa omaa tuntoa siitä kokea, että nyt tämä on niin se minun juttu. Ja sitten me perheen kanssa lomaillaan sitten se heinä elokuussa ollaan sitten lomilla tai sitten minä keskityn siihen perheeseen. Mutta nyt niin mä, nyt mä tota keskityn tähän, mikä tuntuu hyvälle.
0: Onko sulla ollut semmoisia hetkiä tässä tämän masennuksen kanssa, että sä oot hävennyt omaa itseäsi?
1: On, on, on. ollut, että silloin alussa, kun oli se, niin tosiaan ne, on ne, ne pääset voi, että minä hävettää, miksi sä tuolla voit, niin tyhmä, että hävettää, että on tosiaankin hävettänyt, että, että, ja tosiaan, että miksi sä et voi olla niin kuin muut, että miksi, et voi olla, että miksi toiset on niin vahvoja. Mutta mä luulen, että niin jokaiselle ihmiselle on annettu se risti tänne kannettavaksi, että jokaiselle annetaan se taakka, minkä jaksaa kantaa. Ja jossain vaiheessa varmaan jokaiselle tulee elämässä se on, Se, se saattaa olla sairaus tai läheisen kuolema tai itselle tapahtuu, jotta onnettomuus että ne avautuu ne silmät, että mikä tässä elämässä oikeasti on tärkeää. Eli tota, jotkut tietysti sitä päättää niin pitkään, tuonne Seinän hakkaa, että se on jossain vaiheessa pakko, kun minäkin ajattelen, että en minä voi jää tuota lomille, että tuota, mitenkä talous ja mitenkä työpaikka, mutta se on pakko sitten se on pakko, että sä niin pitkä, isket sä päätä sen, se, on se elämä tekee, että nyt sinä jäät piste. Että sinä, se on sitten pakko olla vaan itsesi kanssa. Ja, niin kuin ennen ajatella, että nyt kun minä saan vaikka uuden auton, että sitten minä on onnellinen. Että niin kuin tavaralla moni ihminen, niin kuin itsekin silloin, että, että nyt kun mä saan uuden sen, niin sitten minä olen onnellinen. Sitten kestää kaksi viikkoa ja sitten, no niin tuo ruppaa jo on vähän, on, on vähän vanhaa, että ei tämä toimi, onpa tässä, että se ei tule se, niin kuin ulkopuolelta. Se, niin kuin mullekin tuli silloin, kun mulle Tuli se masennus, tuli heti, että nyt mä haluan kaikki tiedot, että joku kuru, minä Intiaan ja nyt tota, tosiaan joku ulkopuolelta antaa mulle sen tiedon, että nyt joku, joku tietää, että mikä on elämän tarkoitus, ja miksi me ollaan täällä miksi minä voin tällä tavalla, että joku, mutta se ei tule ulkopuolelta, se tulee sisäpuolelta. Kaikilla on ne vastaukset sisällä, kun lähtee niin niin sieltä poimimaan kaikkea sen roskaalta alta ja kaikki niiden uskomusten alta, niin jossain se on se puhas ajatus itsestäsi, minkälainen sä oikeasti oot. Eikä sitten tosiaan, että tavaralla tai sitten niin kuin moni huumeilla tai alkoholilla tai muulla turruttaa sen pahan oloon. Kun nykyään ihan hirveästi nuoret syö lääkkeitä. Van, vanhemmat voivat hu- huonosti Onko se tässä yhteiskunnassa, että on tämä suoritusyhteiskunta, että ihmistä veetään kaikki ne mehut. Ja sitten tota, ollaan suoritettu ja sitten kaikki ihmiset on läppärillä tai kännykällä ja ei olla niin kuin perheen kanssa. Sitten että... Tota, se on hirmu tärkeää, että ollaan niin kuin läsnä silloin, kun ollaan perheen kanssa esimerkiksi. Mikä sun suhde
0: on nyt vaikka lääkkeisiin, alkoholiin? Mikä se on sun elämässä? Miten sä niitä käytät?
1: No alkoholia mä käytän kyllä minimaalisesti. 2002 mä lopetin itse kokonaan se, että tota, sitten on nyt ihan ottanut yleensä vesilinjalle, jos jossa on, että minusta se vähän teen näistä, se alkoholin kanssa se ilo. Ja tota, sitten lääkkeet me ajatiin 2000... Hetkinen, 2012. Ja sinäkin oli hirmu, mieliala lääkeinen. Eli pari vuotta sen masennuksen jälkeen. Joo, ja mun, sitä mä mennään millään sahan niitä pois. Mä annan lääkärin kanssa juttuja, että ei kun jatketaan vaan. Ja sitten mä ajattelen, että no, nämä vähenä, ja sitten puhuivat hoitajan kanssa. Ja sieltä tuli hirveät vierotusoireet, sitten semmoiset, niin kun rupes huimaamaan. Ja sitten, tota, ja sitten mä nautin aina yhden, ja sitten mä ajattelin, että onko ok Ja sitten mä jätin ne pois, koska mä ajattelin, että en mä niitä, että miksi mun pitää syödä kemikaaleja. tietysti ei saa kuka itsekseen jättää, se pitää tietysti puhua. että Sillähän tavallaan suojata se niin mullakin oli tavallaan psykoosi, eli suojataan tavallaan se, se, se ajatus, mutta ei niitä minun mielestä, että se pitäisi niinku uskaltaa ehkä jättää pois ja ehkä enempi seurata sitä, että mitä se vaikuttaa. Että jos, ei, ei sinne ole mitään mieltä, että niitä syöt ja syöt ja syöt, koska niihinkin tottuu. Käännekohtia. Käännekohtia.
0: Tuotantopäällikkö Esa Tikkanen valmistautuu Kuusamon kesäteatterin päärooliin. Neljän vuoden toipumisjakso masennuksesta on nyt ohi.
1: Mutta nythän mulla terapia nyt kaksi viikkoa sitten oli neljä vuotta. On mennyt niinku kaikkia terapiassa. Mutta se mustin vaihe oli varmaan se puoli vuotta ja sen jälkeen pystyin töihin. Mutta tota, sitten mulla oli oikeastaan niin sumu, semmoinen oikeastaan muista sitä 2011. Mulla jäi, silloin mä luin hirveästi, sitten mulla jäi taas työvei työ taas, ja mä unohin nämä henkiset kirjallis, kirjalliset. Mä aloitin uudelleen, ja sen jälkeen kävin nämä kurssit ja näitä henkisiä kursseja, ja sitten tota, rupesin uudelleen vielä enemmän lukemaan, ja vielä enemmän lukemaan. Ja... Vaan että se on ollut ja mennyt, mutta sitä on niin kuin oppinut tosi paljon elämästä, varmaan eniten mitä ikinä elämässä, että tota... Siitä ja sitten tosiaan, että itse pitää voi ja ei kenenkään muun mukaisesti, ei edes perheen mukaisesti pysty elämään sitä, että itse pitää ensin voi hyvin ja sitten niin sä voit ulospäin sen antaa perheellekin, että jos sinä voit huonosti, niin sitten se myös näkyy tuossa muualla elämässä. Toi joskus ehkä sun pitäisi
0: uskaltaa tehdä sekään ne itse.
1: Niin joo, kyllä se on, että se on. Ja sitten tosiaan, kun ihminen on tottunut ja niin meidän aivot on tottunut siihen rutiinin ja siihen siihen, siihen Tavaa, mitä sä normaalisti teet, niin toimi toimii energiatehokkaammin silloin, kun sä teet aina kaikki samalla tavalla. Mutta jos sä teetkin eri tavalla, niin se on, muutos on, on muutos niin muutosvastarintana luonnosta, että en minä nyt tällä tavalla voi tehdä. Että pyöräilempä nyt eri kautta töihin, vaikka en minä, kun aina on pyöräillyt tästä. Ja, että, tuota, pitäisi uskaltaa niin työelämässäkin tai muutenkin elämässä tehdä joskus niitä radikaalia ratkaisuja, mutta että kumminkin, että jos jonkun... Vaikka minäkin jos, joskus miettii, että sitten niin että jos on vaikka talo mennyt muuten niin ei se ole materiaalia. Ollaan me perhe kumminkin vielä siinä. Ne kaikki rakkaimmat ja kaikki läheisemmät ollaan vielä siinä kimpassa. Että minne minnekään häviä lapset ja vaimo siitä, vaikka ympärillä lähtisi kaikki autot ja talot. Ja, ja kyllä siinä jollain tavalla Suomessa toimeentulisi, vaikka, vaikka et pystyisi töitäkään ikinä tekemään. Mutta monelle on sitten se statuusta, taas, että kun olet töissä, niin että on pakko olla töissä ja sitten ihminen se itse, itse ottaa ne velat ja muut, että voi, voi sitä aika nykyään ihminen tulla tässä kulutushysteriassa, niin paljon vähemmälläkin toimii. Hmm. Eikä hakea sitä sisältöä sieltä tavarasta. Niin joo, ja sitten niin kuin luonto on hirmu tärkeä, että niin kuin täällä Kuusamossakin niin on tätä luontoa ja on, ö, yksi peruste, miksi me muutettiinkin tänne on tämä luo, upea luonto täällä ja rukaa ja sitten kitkat ja karhunkierrokset ja ja, tota, että ihminen osaa sitä luontoa, ei anna sitä rahaa, vaan osaa arvostaa sitä luontoa ja ympäristöä. Sitten sitä ei ymmärrä, ymmärrä, kun se puha luonto, vaikka ympäristöä mennyt. se saattaa vain joskus meidän lapsen lapsen lapsilla olla sitten vain, että aha, tämmöisiä, tämmöisiä koskia täällä oli, mutta nyt niitä ei ole enää.
0: Minkälainen, Esa, on nyt sun identiteetti tällä hetkellä?
1: No, hän se olisi. Minä koita olla avoin, koita olla iloinen, onnellinen. Näyttää tunteet ja tota, ajatella aina, että kyllä elämä kantaa ja että asioilla on tapana järjestyä.
0: Sähän oli tehnyt tästä kokemuksestasi
1: myös runon. Niin sä... Joo, tämä on, tämä on to, tosiaan, tosiaan kirjoittanut kirjoittamisen runon masennuksen jälkeen, kun tekeekö se kipeää. Minä voin tästä tämän lukea, että tota, miltä se tuntuu ja miltä sitten... Tota, Mitenkäs, miltä se tuntuu sitten päästä siitä pois? Tekeekö se kipeää, jos ote lipeää? Alas vajoan yksin jälleen. On niin pimeää, ettei valoa näy. Voiko elämä mennä tälleen? Miten minun silloin täällä käy? Sinustako saan otteen lujan? Nostatko pinnalle hyisen jään? Otteessa kylmän pimeän kujan. Sinutko siellä vielä näen? Pimeä antaa pelolle vallan. Yksikö tänne jälleen jään? Lailla kylmän purevan hallan pimeäkö silloin taas nään? Tekekö se kipeää? Jos ote lipeää? Särkökö minun silloin täytyy? Kuka minut kasaa silloin? Elämä kun mustana näyttäytyy. Pelkään yksin täällä illoin. Näinkö muuta kuin pimeää? Kannatko minut valoon sieltä? En jaksa tätä oloa kipeää. Autatko näin satutettua mieltä? Pimeän ja mustan mennä täytyy, kun tunnelin valon tuot. Rakkaus valossa näyttäytyy, anteeksi kaiken meille suot. Tekeekö se kipeää, jos ote lipeää? Rakkaus roihuna polttaa elämää, kirkkaan valon meille antaa. Pimeän pelko pois räjähtää, rakkaus minut turvaan kantaa. Kanssasi en pelkää enää, en tunne valossa kipeää. Pimeää missään enää kanssasi. En pelkää elää.